0: Neue Technologien, neue Entwicklungen, sich ständig verändernde Anforderungen. Die Komplexität, der sich Unternehmen in dieser Zeit stellen müssen, wird immer größer und herausfordernder. Disrupting Complexity setzt genau hier an, nimmt Fragestellungen auf, steigt in intensiven, ehrlichen Gesprächen auf Augenhöhe tief in die Materie ein und erklärt, wie wir diese Komplexität durch innovative Ansätze und Technologien durchbrechen können. Was wünscht viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Disrupting Complexity. Unser heutiges Thema, wie macht man sein Unternehmen futureproof? von der Vision zur Realität. Wer könnte hier ein besserer Gesprächspartner sein als mein heutiger Gast, Stefan Schöpfel, seines Zeichens Gründer und Leiter des Intelligent Enterprise Institutes der SAP? Was das genau ist, da kommen wir natürlich später zu. Aber erstmal herzlich willkommen, Stefan. Freut mich sehr, dass du heute unser Gast bist und dass du die Zeit genommen hast, über dieses Thema mit uns zu diskutieren, philosophieren und nachher sozusagen auch aus dem Nähkästchen zu plaudern, aus deiner Erfahrung.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Kai. Und äh, also bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass es für mich Premiere ist, das ist mein erster Podcast und ich habe auch heute Morgen als erstes dran gedacht, was soll ich eigentlich anziehen, weil ich so auf Videoformate, äh, so an Videoformate gewohnt bin, ja, und, äh, aber ich hätte auch im Schlafanzug kommen können, es geht ja wirklich nur um, um
1: die Sprache. Aber vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne, freut mich sehr, dass du da bist und wie gesagt, die äh, Hörer sehen ja nicht, was wir gerade anhaben, vielleicht ist auch gut so, nein, kleiner Scherz beiseite, aber wie gesagt, es ist deine Premiere, freut es natürlich sehr, dass wir dann auch sozusagen die erste Company sind, wo du einen Podcast sozusagen mit uns durchführst. Aber bevor wir jetzt wirklich in die Thematik einsteigen, interessiert unsere Hörer natürlich und mich natürlich auch. Ich meine, gut, wir kennen uns natürlich auch schon, aber ähm, unsere Hörer sind natürlich gespannt, wer bist du denn, was machst du und auch immer ganz interessant, denke ich, was motiviert dich täglich? Absolut, ja, mein Name ist Stefan Schöpfe, ich... Ich bin hier
2: basiert in, in Deutschland, in der Nähe von, von Heidelberg, wohne hier mit meiner Familie, bin seit fast 30 Jahren bei SAP und bin Gründer und Leiter von SAPs erster globaler Denkfabrik, wie du das gerade schon erwähnt hast. Was, was macht die Denkfabrik? Also mein Team äh, und ich, wir helfen unseren Kunden, ihre Unternehmen zukunftssicher zu zu machen. Und dabei arbeiten wir an der Schnittstelle zwischen Strategie und, und Technologie. Wir sind aber nicht nur eine Denkfabrik, wir sind auch, wir haben auch einen Umsetzungsteil, das heißt, wir sind in der Lage, Kunden von der Idee bis zur Umsetzung der Lösung zu begleiten mit unserer Gesamtorganisation und natürlich auch immer in
1: enger Zusammenarbeit mit den Partnern. Mhm, verstanden. Wie gesagt, da da tauchen wir bestimmt gleich noch ähm, tiefer ein. Ich mache nochmal einen kurzen Schritt zurück. Unser Motto des Podcasts heißt ja Disrupting Complexity. Ähm, was mich interessiert, was heißt denn Komplexität für dich? Weil Komplexität ähm, empfindet und fühlt und erlebt ja jeder ein bisschen anders. Wie gehst du denn da auch mit Komplexität um? Also hast du vielleicht auch eine Anekdote beruflich oder privat, wie du Komplexität überwunden hast? Ich weiß, es ist keine einfache Frage. Ja, spannende Frage. Ich habe eine der Vorbereitung, äh, genau länger, fand ich es eine
2: sehr, sehr spannende Frage. Eigentlich ist es Teil der täglichen Arbeit, Komplexität zu reduzieren. Ja, wir nennen es nicht so, aber ähm, wenn es um Standardsoftware geht, geht es natürlich immer darum, Kunden zu helfen. Äh, Prozesse, die sehr heterogen sind, die sehr landestypisch sind, äh, sehr abteilungsspezifisch. Die zu standardisieren und, und zu harmonisieren und, äh, natürlich dann auch system möglichst gut, dem, dem Benutzer eine möglichst gute Systemunterstützung zu bieten. Aber natürlich auch ein großer Teil der, der Mehrwert der Projekte kommt ja aus der Standardisierung. Die Plattform, die Plattform ist nur ein, ein Vehikel, um, um eine Standardisierung und Harmonisierung von von Prozessen zu erreichen. Das heißt, es ist eigentlich unsere tägliche Arbeit, gerade bei vielen Kunden, die große Konzerne sind und komplexe Prozesse haben, immer wieder die Prozesse zu vereinfachen. Und, und das ist nicht, äh, natürlich nicht eine einmalige Tätigkeit, sondern das ist eine fortlaufende Tätigkeit. Und natürlich, da werden wir dann später auch noch drauf kommen, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass sowas immer mehr auch automatisiert wird, dass AI uns hilft. Vielleicht auch äh, Systeme so zu gestalten, dass sie von sich aus Optimierungs- und Standardisierungsvorschläge machen.
1: Aber nochmal das Thema Komplexität an sich. Ähm, das eine ist natürlich die Businessseite, äh, mit der wir auch, auch wir bei VAS zu tun haben und auch vielen Kundenunternehmen helfen, sozusagen die Komplexität aus vielen Projekten und Implementierungen herauszunehmen. Das andere ist natürlich immer, wie geht man damit um? Ja, Man hat natürlich dann auch Methodiken, die man anwenden kann. Man hat auch Skill-Teams, die man, die man einbinden kann. Wie siehst du das denn? Also was ist denn das Wichtigste, um mit Komplexität umzugehen? Ist es Mindset? Ist es Erfahrung? Ist es vielleicht stellenweise auch einfach äh, Gelassenheit? Bei genau Komplexität
2: reduzieren, ähm, das betrifft natürlich eine Vielzahl von Themen. Und du hast ja auch schon erwähnt, es geht natürlich los bei, bei Kultur, auch bei Vision und, und Strategie bis zu dann natürlich äh, die Komplexität reduzieren in, in der Umsetzung und, und in dem Aufbau von neuen Geschäftsmodellen und äh, neuen Prozessen. Ja. Und äh, ja, also wenn wir mal anfangen bei Kultur und Vision, ist es natürlich so, dass äh, das gerade auch eine, eine klare Strategie und, und ein eine, eine klares Zielsystem hilft, unwichtige, unwichtige Dinge wegzulassen. Und, und sich auf den Kern ähm, des Geschäftsmodells und der Prozesse zu, zu konzentrieren. Ähm, also da mhm. beginnt es schon. ja. Und ja. das geht dann natürlich tief in die Tätigkeiten von den einzelnen Fachabteilungen und natürlich natürlich auch der Umgang mit, den, mit dem Kunden. Ja. Wie komplex ist es für den Kunden, das Unternehmen zu erreichen, äh, Service zu bekommen. Ja. Da spielt ja auch Vereinfachung eine, eine ganz große Rolle und
1: nicht nur einmal, sondern fortlaufend. Du hast ja vorhin ganz kurz umrissen, was dir im Intelligent Enterprise Institute Macht, also es spielt ja auch auf unser heutiges Thema zum so ein Beispiel ein, ähm, Unternehmen future proof oder zukunftsfähig zu machen. Nur ist natürlich dieses Unternehmen zukunftsfähig machen, ähm, ein Buzzwording, was natürlich sehr oft durch den Markt getrieben wird. Ja, Und wir möchten ja heute so ein bisschen ergründen, was steckt denn wirklich dahinter? Oder anders gefragt, wie ordnest du denn diesen Begriff, Unternehmen zukunftsfähig machen, selber ein und was verstehst du darunter? Ja, das ist hochspannend, ja, weil sich das so
2: stark verändert hat. Früher war das, glaube ich, einfacher. ja, Da ist Zukunftsfähigkeit vielleicht einfach nur eine Globalisierung und bestimmte, eine Globalisierung von einem Geschäftsmodell oder bestimmte Effizienzen zu erreichen. Das ist erheblich komplexer geworden. Im Wesentlichen geht es aus meiner Sicht darum, so die perfekte Balance zu finden zwischen Purpose, Sustainability, Kundenmehrwerte und natürlich auch Profitabilität. Und, und das sind sehr, natürlich sehr komplexe Zielsysteme in sich selbst und, und für ein Unternehmen da die richtige Balance zu finden, ist, das ist genau die, die Herausforderung. Also, das geht wesentlich über Buzzwording hinaus, ja. Also, nur um ein Beispiel zu nennen, äh, wenn wir auf das Thema Purpose eingehen, ja. Gerade Hochschulabsolventen jetzt achten sehr stark darauf, dass sie für Unternehmen arbeiten, die, die ein sinnvolles Unternehmensziel haben. Und wenn man das nicht schafft, ein sinnvolles Unternehmensziel zu haben und, und auch klar darzustellen, wie man Mehrwert für die Umwelt, für die Gesellschaft leistet, kann es einem recht schnell schwerfallen neue Top-Absolventen zu kriegen. Und damit ähm, es bedeutet es ist natürlich eine Gefahr für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Und es geht natürlich über Sustainability, Kundenmehrwerte und auch Profitability ähm, genauso. Und, und nur eins zu maximieren ist, ist nicht genug. Ähm, es geht natürlich ähm, darum,
1: die perfekte Balance zu finden. Und das, das bedeutet Zukunftsfähigkeit, diese Balance zu finden. Ich denke, aus meiner Sicht ist es natürlich auch noch, oder jetzt Erfahrung, die ich gesammelt habe in vielen Projekten und in Kundengesprächen, ist auch das Thema des Reifegrades von Unternehmen. Ja, man, ich denke, man, man kann natürlich hehre Ziele haben, wie ist das Sustainability, Purpose und so weiter. Und wie gesagt, man kann darüber sprechen. Ja, sprechen heißt jetzt nicht unbedingt, dass man es auch direkt macht oder dass man ähm, auch als Unternehmen so enabled ist, dass man wirklich auch darauf hinarbeiten kann. Das heißt also, wir sind ja auch in vielen Projekten, wo wir beratend tätig sind, ähm, ihr, ihr ebenso. Ähm, Denkst du, dass diese, ich nenne es jetzt einfach mal ganz platt Reifegrad eines Unternehmens auch entscheidend ist, um, oder auch, ich sag mal, ein Faktor ist, um auch wirklich, ähm, ich sag mal, diese Themen angehen zu können, wirklich auch mit einer Nachhaltigkeit, so dass es nachher auch einen Effekt hat?
2: Äh, absolut, also Reifegrad spielt eine ganz große Rolle und da gibt es ja auch interessante Self-Assessments, wo man sich gerade diese wichtigen Themen, Zukunftsfähigkeitsthemen, wo sich Unternehmen selbst einschätzen können und das bietet da oft dann auch eine sehr interessante Gesprächsgrundlage, wenn wir Unternehmen unterstützen dürfen bei Transformation, eine Einschätzung zu bekommen, wo sind Stärken und wo sind wo gibt es noch Nachholbedarfe, wo man Unternehmen unterstützen kann, weil der Reifegrad noch nicht so weit ist. Auf der anderen Seite, und das kann man nicht nur an Unternehmensgrößen festmachen. Wir haben ja Neugründungen von Unternehmen, die sehr stark Purpose-fokussiert sind, viel größer, viel stärker als große äh, Unternehmen, ja, aber denen natürlich der gerade in anderen Dimensionen fehlt, wie zum Beispiel Skalierbarkeit und Standardisierbarkeit von Prozessen und, und umgekehrt große Unternehmen, die vielleicht Purpose-Bereich
1: sich noch relativ stark entwickeln. Also du sagst, so sei zum Beispiel, dass jetzt nicht unbedingt immer, sage ich mal, eine technische Machbarkeit im Vordergrund steht, sondern eher das Warum macht man als Unternehmen etwas? Und wenn du, wenn du halt vom Purpose redest, ist ja immer dieses, warum soll man Sachen machen, warum wollen wir Sachen verändern? Warum wollen wir in vielen Bereichen, in Geschäftsfeldern, Prozessen, in verschiedenen Verticals sozusagen äh, future proof sein? Geht es ja auch oft das, um das Warum. Siehst du, dass das Warum auch wirklich immer ein Bestandteil ist oder dreht es sich immer noch mehr um eine in dem Falle technische Machbarkeit. Aus meiner Sicht ist das warum halt enorm wichtig, weil technisch ist ja nah, nahezu alles möglich äh, umzusetzen. Es wird aber sehr oft, denke ich, vergessen, warum macht man die Sachen aus? Ist es gerade sinnvoll, was will man damit erreichen?
2: Also das ist eine absolute Schlüsselfrage. Ähm, <lacht> begleiten Kunden oft bei natürlich bei auch auch bei technischen Machbarkeitsstudium. Die dienen oft, die sind oft sehr gut natürlich, um neues Wissen zu neuen Themen aufzubauen, mhm. zum Beispiel um künstliche Intelligenz äh, äh, zu testen uh -huh. oder Umgang mit großen Datenmengen, äh, schnellere Analysen auf große Datenmengen zu erzielen und haben da natürlich einen technischen Zweck an sich, um etwas um Neues auszuprobieren ja, und neue äh, Skills zu lernen. Ähm, Wenn es aber um die Projektarbeit geht, ist es natürlich so, dass äh, für den Projekt- und Transformationserfolg äh, man denkt, Technische ähm, Faktoren spielen die größte Rolle, aber die spielen eher die kleinere Rolle. Mhm. Natürlich spielen da ähm, Change-Management ähm, und natürlich auch, auch Projektkultur ähm, und das, Eng das Engagement der Mitarbeiter, ja, die man über Change-Management erreicht, spielen die alles entscheidende Rolle und natürlich auch Skills. Ja. Welche Skills ja. haben die Mitarbeiter? Spielen die alles, alles entscheidende Rolle? Und wenn man sich anguckt, warum waren Projekte nicht erfolgreich, dann überwiegend, bezüglich dieser Faktoren und nicht wegen technischer Machbarkeiten
1: sehr selten wegen technischer Machbarkeit. Okay, interessant. Also das, ja. das deckt sich ungefähr auch mit meinen Erfahrungen, weil wir ja von dem Thema von Vision zur Realität reden. Deswegen ähm, habe ich extra deswegen nochmal nachgehakt, weil eine Vision zu kreieren an sich ist ja schon nicht so einfach, aber die dann in die Realität sozusagen zu shiften, sodass nachher auch wirklich ein Output entsteht, das ist ja meistens das, woran es dann irgendwann krankt. ja Nochmal auf das Enterprise oder Intelligent Enterprise Institute zu kommen. Also du, du hast es ja gegründet und leitest es. Ja. Ähm, was ich spannend finde, ist nochmal, um für dich diesen kleinen Schlenker auch nochmal zu machen, bevor wir dann in Media Res gehen, um ähm, wirklich dann von der Vision zur Realität reden, anhand von wirklich greifbaren ähm, Diskussionen und Beispielen. Du hast es gegründet und leitest es. Also kannst du nochmal erklären, nochmal vielleicht ein bisschen tiefer, was ist es genau? Wie kam es dazu und was hat dich dort angetrieben? Weil du hast ja gesagt, du bist ja schon Du hast ja quasi die SAP mit aufgeschlossen, <lacht> solang bist du schon im Unternehmen und hast in der Zeit natürlich auch viel Disruption erlebt, denke ich mal. Also von daher nochmal eine rein eine Interessensfrage: Wie kam es dazu? Und was treibt dich an oder, oder was hat dich angetrieben, dieses äh, Enterprise-Institut zu gründen? Als ich äh, zu SAP kam, gab es SAP schon schon 20 Jahre. Äh, ja, ich, da... ich habe ein bisschen übertrieben jetzt. Aber <lacht> ja,
2: 30 Jahre aber
1: ist schon eine lange Zeit. Ist
2: ja. eine lange Zeit, ja. Und es gibt ein Unternehmen, das jetzt schon 50 Jahre gibt. Als ich dazukomme, war das eher noch so wie ein Mittelständler. Ja. Ich glaube, er hatte so um die 3.000 Mitarbeiter. Und genau, aber natürlich toll, ähm, dass ich... Äh, so lange bei so einem äh, innovativen Unternehmen immer interessante Rollen äh, ausüben durfte Und das, das Institut ist ähm, die neueste Rolle, das zu gründen, zu leiten. Der Hauptgrund, warum wir das äh, gegründet haben, war, dass sich äh, das Kundenengagement relativ stark verändert hat. Das heißt, in der Vergangenheit mit On-Premise-Software hatten wir überwiegend mit IT zu tun und dann mhm. danach erst direkt oder indirekt mit der Fachabteilung. Bei Cloud ist es aber so, dass in der Regel der Fachbereich die Transformation leitet und, und IT da eher eine etwas untergeordnete Rolle spielt, aber Technologie insgesamt natürlich eine große Rolle, weil viele neue Geschäftsmodelle eben oder viele äh, Umbaut von Geschäftsmodellen eben getrieben werden durch die Möglichkeiten von De Technologien. Und deswegen war es für, für SAP wichtig, natürlich auch ähm, ein Kundenengagement aufzubauen, was erheblich besser auf den Fachbereich zugeschnitten ist. Das heißt also, der Fachbereich möchte gerne über neue Ideen sprechen oder die Möglichkeiten, die Technologien bietet für das Geschäftsmodell. Weniger über Produkte oder Services, sondern, sondern über die Möglichkeiten, die Technologien ja. für ein neues Geschäftsmodell bietet. Und da konzentrieren wir uns drauf als Denkfabrik mhm. und äh, publizieren zu den ganzen Möglichkeiten, die neue Technologien bieten, wie AI oder Metaverse for Business, AI for Business, Metaverse for Business oder auch, auch natürlich datengetriebene Geschäftsmodelle, Business-Netzwerke, also eine ganze Reihe von Themen, die von Technologie unterstützt werden, aber die eine große Rolle bei einer Transformation bieten können. Und darauf, da helfen wir unseren Account-Teams den, den Kunden das Engagement mit, mit den Fachbereichen und mit den großen Transformationsinitiativen aufzubauen. Aber da stoppt es nicht, sondern wir versuchen dann auch Ideen, die im Gespräch dann mit den Kunden entstehen, dann auch möglichst schnell ähm, zur Umsetzung zu bringen, sodass wir einen nahtlosen Übergang bekommen können zwischen den Ideen, die entstehen und, und auch
1: der Umsetzung. Gehen wir weiter. Sozusagen zu eigentlich unserem, zum Hauptpunkt des Podcasts, sozusagen. Und zwar, wie kommt man von der Vision zur Realität, wenn es darum geht, dieses Buzzwording, wir machen Unternehmen zukunftssicher ein bisschen, ein bisschen mal beiseite zu lassen, sondern wirklich mal an der Realität zu matchen. Aus meiner Erfahrung, aus unserer Erfahrung, scheitern ja manche digitale Transformationen schon an der Vision am Anfang. Das heißt, selbst wenn man die Vision geschärft hat, wartet damit unter der Match mit der Realität auf viele Unternehmen. Und der nachhaltige Schritt von der Vision zu wirklichen realistischen Umsetzung ist ja, ich glaube, da stimmst du mir ein, oft ein Harter. Ja? Und viele Projekte werden auf dem Weg halt auch gecancelt. Also welche Erfahrungen ähm, hast du da gemacht? Oder ähm, was ist aus deiner Sicht, wie, wie, wie kann man diese anfänglichen Challenges am besten meistern, vielleicht nicht unbedingt vermeiden, aber vielleicht meistern? Wir haben sehr gute Erfahrung gemacht mit einer möglichst
2: schnellen Umsetzung. Das heißt also mit Methoden wie Rapid Prototyping, Design Thinking, jetzt auch System Thinking, um möglichst gut auch ökologische Aspekte schon von Anfang an mit umfassend mit einzubeziehen. Das heißt also, wir sind ganz stark von dem Wasserfallmodell weggekommen. Wo man recht lange braucht, bis man merkt, dass Ideen, ob, ob die Ideen auch tatsächlich umsetzbar sind, sondern sehr, 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 sehr schnell in die Umsetzung gehen. Das ist das eine. Und das andere natürlich, sehr schnell auch eine Value-Betrachtung herbeizuführen. Ja. Also zu, herauszufinden, was für einen Mehrwert bringt eine neue Idee oder was bringt eine Transformation, was kann man einsparen, was kann man neuen ähm, umsetzen. Gewinn neuen Kunden gewinnen und das auch als Verankerung nutzen, dann für die ganze Projektlaufzeit und das muss man dann natürlich auch nachhalten. Das heißt also von relativ früher Wasserfall und relativ stark in der technischen Umsetzung gehen wir jetzt für relativ in Prototyping agile Methoden, um sehr schnell herauszufinden, was geht, und was nicht geht und dann eine Umsetzung, die natürlich in einem großen Unternehmen länger dauert, aber dann ganz stark durch Value Management zu begleiten, also ständig prüfen, was ein Business Case zu erstellen und ständig auch den Business Case
1: äh, nachhalten, um immer eine, eine Wertkommunikation ähm, zu ermöglichen. Möchte ich nochmal kurz einhaken, weil du sagtest, ihr seid vom Wasserfall weg. Wir hatten ja vorhin das Thema mit Reifegraden von Unternehmen. Was ist denn, oder ich meine, es ist ja oft, und mein, da schauen wir uns beide mal in die Augen, auch wenn wir uns nicht sehen gerade, <lacht> ist es ähm, ist es auch das Thema, das halt das Thema Agilität, äh, Scrum, etc., die ganzen Methodiken, ja, weg vom Wasserfall, aber auch oftmals nicht mit dem Reifegrad diesbezüglich äh, in den, ich sag mal, in den zu beratenden Unternehmen vorhanden ist. Ja, also es ist aber stellenweise, denke ich, auch vollkommen okay, weil man kann ja nicht in Unternehmen jetzt in, in eine komplette Agilität pressen, wofür es vielleicht gar nicht a ausgelegt ist, es nicht gewohnt ist, ja historisch bedingt und äh, sich vielleicht auch da logischerweise noch unsicher fühlt und den Mehrwert vielleicht auch nicht unbedingt sieht. Heißt ja aber nicht, dass ähm, dass solche Unternehmen nicht auch zukunftsfähig gemacht werden können, nur weil sie vielleicht nicht zu 100% agil sind oder agil arbeiten. Das ist halt immer so das Thema. Ich, ich wollte es nur kurz mal aufreißen. Das ist so, weil wir reden immer viel davon, von Agilität und Wasserfall abschaffen. Aber im Endeffekt geht es ja darum, wie immer die Methode auch heißt, es muss ja irgendwie auf die Unternehmen zugeschnitten sein. Ja, und das ist halt so. Genau, und das ist aber was, was wir natürlich dann, wenn
2: ein Unternehmen da Unterstützung braucht, das ist was, was wir als Externe natürlich mitbringen können, diese Design-Thinking-Unterstützung. Okay, und das ist auch kein neuer Trend, das ist jetzt ein Trend, der schon ein paar Jahre alt ist. Wir haben da sehr viel in Ausbildung der Mitarbeiter investiert, auch ein Lehrstuhl. Wir finanzieren auch einen Lehrstuhl an der Universität in Potsdam, um um da auch möglichst viel Nachwuchs um, mit Design Thinking Ausbildung zu bekommen, weil das mhm. doch so ein wesentliches Verfahren ist. Die andere Facette ist Einführungsmethode Einführungsmethode, Subactivate, die auch früher von von einer Ist-Aufnahme angefangen hat, die jetzt mehr zu Best Practices geht. Also das heißt, dass, dass es möglich ist, sich schon sehr früh in der Projektphase damit auseinanderzusetzen, was es sind denn so Industriestandards, was Prozesse und auch die Umsetzung ja. angeht und dazu übergehen kann, sehr früh zu verstehen, wie sieht die Zukunft aus nach der Implementierung und, und man spricht dann eher über Anpassungen, anstatt über eine erste Aufnahme zu kommen. Ja wo man danach erst auf das to B modell kommen kann. Also eigentlich ein bisschen ein Umweg. Also diese beiden diese beiden Methoden führen dazu, sich, dass man sich sehr früh schon damit auseinandersetzen kann, wie denn die Umsetzung später aussieht und welche Bereiche erwünscht sind und welche Bereiche verändert werden müssen.
1: Aber hast du das Gefühl, dass manchmal Kunden durch zu viel Methodik, Name-Dropping oder Aufgleisung überfordert sind? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt ja, wie du gerade sagst, man kann von unterschiedlichen Seiten anfangen. Man kann, ne, also das ist das ist nicht das Thema. Ist es ist es vielleicht jetzt irgendwann eher angebracht zu sagen, okay, was sind wirklich deine Painpoints? Wie gehen wir da vor? Was ist aber der Name der Methodik? Oder oder, dass man, dass man, ähm, klar muss man Leute haben, die darauf trainiert sein, Design-Thinking und so weiter. Aber das ist im Grunde vielleicht dann, vielleicht irgendwann noch stärker, ich sag mal auch um, um ich nenne es jetzt mal ganz platt, ähm, empathie für den Kunden geht, ja, oder fürs Unternehmen geht. Und dass man vielleicht nicht versucht, jeden irgendwo in irgendwelche Schemata reinzupressen, nur weil man sie mal, ich sag's immer ganz klar, irgendwo mal gelernt hat. Das ist super du? wichtig. Mhm. Aber ich finde diese, also die Empathie zu entwickeln, wirklich zu sagen, okay, jetzt, jetzt sitzen wir halt zusammen, ja, wir wissen das und das sind die Pain Points, ähm, wie die Methodik nachher heißt, wer das macht, ähm, steht ja erstmal auf einem anderen Blatt. Aber, also ich finde, das hat auch in immer, äh, ich sag mal, Change oder tra digitale Transformation, nenn es wie du willst, hat sie ja auch immer auch eine emotionale Komponente. Es hat Auswirkungen intern in Unternehmen, ja, für Departments und so weiter. Absolut. Also sorry, dass ich da so ein bisschen reinbohre, aber das ist so, was ich, was ich manchmal, also natürlich, also gibt es super viele Methodiken, aber ähm, findest du nicht auch, dass, ähm, oder einfach deine Meinung dazu, dass das wirklich erstmal dieses, dieses diese Kunden verstehen wollen, bevor man ihn erschlägt mit Methodiken und Systematiken und so weiter und so fort. Also, ist nur meine Absolut, Meinung. Die Methode, ist, die
2: Methode ist, eine, ist eine Struktur, die natürlich wichtig ist und die auch Wiederholbarkeit von, von Qualität und, und Ergebnissen produziert. Aber das könnte auch im Hintergrund stehen. Also, letztendlich geht es darum, ähm, Services entwickelt sich. Ja. Wenn man sich überlegt, wie sieht die Zukunft von Consulting und Services aus, dann geht es, denke ich mal, in zwei Richtungen. Einmal natürlich, dass dieses mhm. Thema ähm, sehr strategisches Kundenengagement aufbauen und sehr große Vertrauen mit dem Kunden aufbauen und auch einen zentralen Beitrag zu der Transformation zu liefern, dass sich das Thema verstärkt, ja, dass Kunden, die sich Partner suchen, die einen wesentlichen Beitrag zur Transformation liefern können. Ähm, mhm. Das ist natürlich ein Faktor. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich äh, eine Digitalisierung. Das heißt, dass das auch bei der Lieferung der Services, dann natürlich Digitalisierung, Automatisierung eine immer größere Rolle spielt. Mhm, ja, und natürlich ja. geht es da auch um Methoden und und auch darum, dann Routine, Tasks, natürlich auch über künstliche Intelligenz und und Automatisierung. Ja. Zu, zu liefern. Das heißt also, dass, wenn du mich fragst, wie wird sich das entwickeln, das sind dann die wie wird uh -huh. sich Services entwickeln in unserem Bereich ja. dann würde ich diese zwei großen Entwicklungen okay. äh, sehen. Und Vertrauen spielt da natürlich eine Riesenrolle, Absolut, generell auch ja. je mehr technologiebenutzung wir haben, ähm, muss man natürlich auch immer in ähm, parallel in Vertrauen
1: in Technologie investieren, Transparenz und Vertrauen in Technologie investieren. Und das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, ja, den du da nennst. Ich meine, das wird bei euch nicht anders sein wie bei uns. Also diese, man muss halt, also wir möchten das ja auch, also dass man eng halt mit dem Kunden auch arbeitet, um dieses Vertrauen halt aufzubauen ja, oder auch zu gewährleisten, einfach was neue Technologien angeht. Ähm, äh, aber dass man auch das nicht nur das faktisch Wissen hat, sondern auch ähm, nicht nur aus dem Bauchgefühl denkt, es ist richtig, sondern wirklich dieses Vertrauen auch aufbaut diesbezüglich. In der Hinsicht, aus deiner Sicht, welche Rolle spielt denn auch, also aus meiner Sicht eine wichtige, aber welche Rolle spielt aus deiner Sicht die Kommunikation, das Einbinden von Mitarbeitern sozusagen der betroffenen Unternehmen, in Anführungsstrichen, um halt die Vision auch in die Tat umsetzen zu können, weil im Endeffekt alles ist ja Teamwork und äh, die Kommunikation ist ja mitunter auch nicht ganz unwichtig in in in, in manchen Bereichen, wo man halt sagt, zum Beispiel sagt, wir möchten halt unsere Prozesse äh, future-proof machen. Wir möchten das und das future-proof machen. Das sind ja auch viele Mitarbeiter involviert, die vielleicht erstmal auch ein bisschen ängstlich agieren oder unsicher agieren. Also wie siehst du das ganze Thema Kommunikation sozusagen in der in der Richtung?
2: Sehr wichtig. Das ist ja Bestandteil von Change Management. Es gibt ja so Studien, die davon ausgehen, dass generell vielleicht 30 bis 50 Prozent der Mitarbeiter nicht voll engagiert sind ähm, bei so Transformationsprozessen und natürlich kann man das tollste, die tollste Technologie ähm, haben oder der Kunde kann in die tollste Technologie investieren und auch in, die, in das tollste Projekt wenn man nicht das Buy-in hat einmal das Projektteam sondern hat natürlich auch nachher der Endnutzer dann äh, verpufft natürlich ein, ein Teil des Aufwandes ganz schnell deswegen diese Balance zu finden zwischen ähm, Change vorbereiten ähm, und und auch den Change zu begleiten und es gibt ja auch ja relativ moderne Methoden dann äh, auch ähm, äh, digital äh, nachzufragen, inwieweit Mitarbeiter über Umfragen, inwieweit Mitarbeiter das Projekt gut finden, das Projekt unterstützen oder Endnutzer sich fühl, ja. fühlen, dass sie mitgenommen ist, sodass man auch ständig äh, nachsteuern kann dann, aber die, das Bewusstsein natürlich für für den Faktor Change Management und damit verbunden, Kommunikation ist ein ganz wichtiges, ganz
1: wichtiger Erfolgsbaustein von, einem, von der Transformation. Okay, verstanden. Das Thema Flexibilität ist sicherlich auch ein wichtiges, um halt Unternehmen zukunftssicher zu machen, sei es auf der, auf der Berater- oder Helferseite, auf der einen Seite, natürlich auch auf der Unternehmensseite. Aber es geht natürlich auch wenig ohne Messgrößen und Erfolgskriterien. Man muss ja den Fortschritt von der Vision zur Realität auch verfolgen, bewerten und tracken können. Ja, das ist so dieser Unsexy-Part, den man ja mitunter hat. Was sind aus deiner Sicht so die größten oder welche Hindernisse und Herausforderungen können auf dem Weg sozusagen von der Vision zur Realität auftreten? Oder was, was sind aus deiner Erfahrung so die die meisten, die auftreten können? Und wie kann man sie mitunter aus deiner Erfahrung auch stellenweise äh, überwinden? Ja, oft bei länger laufenden Projekten verändern sich natürlich
2: oft sehr stark die Rahmenbedingungen, teilweise auch Management, Änderungen von, von Management ähm, und Sponsoren. Das ist sicher eine der großen Herausforderungen. Ähm, deswegen ist es ist neben dem sagen wir mal so, technischen Projektmanagement natürlich dieses Thema Businessplan und Value Management, also das Nachhalten, auch bei veränderten Rahmenbedingungen dann natürlich auch den Businessplan anpassen und, und natürlich die Projektziele so adjustieren, dass auch fortwährend adjustieren. Das okay. ähm, das auch bei neuen Rahmenbedingungen, dass man sicherstellt, dass das Projekt auch noch einen sehr, sehr signifikanten Mehrwert liefert und auch in der Lage ist, die Mehrwerte zu kommunizieren. Das ist ja gerade bei fachbereichsgesteuerten
1: Projekten ja. sehr, sehr wichtig. Diese, diesen Ball auch nochmal aufnehmend äh, bezüglich Technologien. Ähm, auf der einen Seite entstehen ja viele wesentliche Veränderungen auch durch Technologien. Das darf man ja natürlich auch nicht, äh, auch nicht unter den Teppich kehren. Und viele neue Geschäftsmodelle ergeben sich auch erst durch Technologien. Ja? Und ähm, weil wir vorhin ja immer, also da mich auch nicht falsch verstehen, also Technologie ist schon wirklich der Treiber, dass wesentliche Veränderungen auch überhaupt erst entstehen können. Ähm, bezüglich dieser neuen Technologien und welche Veränderungen sie herbeigeführt haben, hast du irgendwie kurz, ich sag mal, eine inspirierende Erfolgsgeschichte, die du teilen kannst? Oder ähm, was waren aus deiner Sicht konkrete Technologien oder Innova die zu Innovationen äh, oder Technologien oder Innovationen, die zu signifikanten Veränderungen in Unternehmen geführt haben? Wenn man
2: das mal so jetzt
1: betrachtet
2: über ähm,
1: die letzten Jahrzehnte
2: und, und dann äh, äh, sich AI betrachtet, dann denke ich sicher, dass AI jetzt nochmal, also künstliche mhm. Intelligenz nochmal so einen großen Umbruch äh, bringt, wie, wie so Standardsoftware, der Move auf Client okay. Server und, und dann der Move auf Cloud, so große Umbrüche waren. Ja. So würde ich sehen, dass sicher künstliche Intelligenz für Unternehmensumfeld, ja, für, für ähm, Konsumenten bringt es das bereits. Schon, ja, ähm, mhm. über ChatGPT, aber auch viele Funktionen, die einfach eingebettet sind in so intelligente Fotosuche und so weiter. Ähm, aber das, dass wir das jetzt auch für Unternehmensprozesse sehen. Und wir hatten erst eine, schon eine erste Welle gesehen vor drei, vier Jahren ja. über so Chatbots ähm, oder Robotic Process Automation, die aber doch noch relativ aufwendig im Anlernen war und auch relativ aufwendig im, im, im Betrieb waren. Ja. Und mhm. wir sehen jetzt natürlich eine zweite Welle. Wo, wo die Automatisierung, äh, wo das Anlernen erheblich leichter ist und natürlich die die Werkzeuge erheblich äh, mächtiger sind, ja. Und dadurch natürlich die Chance, Mitarbeiter erheblich mehr von Routinetätigkeiten zu entlasten. Also zum Beispiel ähm, viele Tätigkeiten sind ja Informationen aus verschiedenen Systemen zusammenzusuchen und dann in eine Präsentation einzubauen, ja was ja jetzt nicht gerade, ähm, wenn man das immer machen muss, relativ viel Spaß macht, ja. Und man kann sich vorstellen, dass natürlich mhm. künstliche Intelligenz, <lacht> dass es reicht, die Anfrage zu stellen und das uns mitzuteilen, dass man dann nachher eine, eine Management-Präsentation braucht. Ja. Und künstliche Intelligenz stellt es zusammen. Und die Aufgabe des Mitarbeiters besteht dann darin, die Ergebnisse zu, kont äh, zu kontrollieren und, und äh, die Konsistenz äh, sicherzustellen,
1: bevor das präsentiert wird. Was eine erheblich spannendere Tätigkeit ist. Um da vielleicht noch mal kurz die Klammer drum zu machen, ähm, vielleicht von dir ganz kurz auf den Punkt beantwortet, wie können denn Unternehmen sicherstellen, dass sie auch mit den neuesten Technologien Schritt halten und dementsprechend wettbewerbsfähig bleiben? Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern und
2: Denkfabriken, um sich auch externe Impulse zu holen und äh, die Veränderungsgeschwindigkeit ja. Ja. nimmt ja zu. ist unglaublich, was Technologie alles ermöglicht ja, und was für Auswirkungen das auf Geschäftsmodelle hat. Das heißt, ähm,
1: ja, die Zusammenarbeit Partner und Denkfabriken, denke ich mal, bietet eine Möglichkeit, hier up-to-date zu bleiben. Wie denkst du denn, kann eine auch die Führungsebene eines Unternehmens eine Kultur schaffen, die die Umsetzung von Vision fördert, dementsprechend auch die Umsetzung in die Realität ähm, beschleunigt und auch die Mitarbeiter dazu ermutigt, auch, ich sag mal, innovative Ideen noch in die Tat umzusetzen? Weil das eine ist ja jetzt, was wir sagen, ähm, natürlich müssen wir als Unternehmen auch enger an unseren Kunden dran sein. Auf der anderen Seite ist natürlich, du hast vorhin mal kurz erwähnt, die, die Kultur vielleicht nicht ganz unwichtig. Oder dies, aber das kann natürlich nur aus der Führungsebene eines Unternehmens ja auch gelebt oder vorgelebt werden. Kultur ist, ist alles. Das heißt, dass wenn, man, wenn, wenn
2: ähm, Kunden das nicht schaffen oder Unternehmen das nicht schaffen, äh, eine Kultur ja. aufzubauen, die Innovation fördert, die fehlertolerant ist, die äh, Veränderung als äh, Standard definiert und nicht als Ausnahme, dann ist es fällt es im Unternehmen wird es im Unternehmen immer schwerer fallen sich an äh, ja. Veränderungen veränderte Rahmenbedingungen äh, anzupassen oder auch Chancen zu sehen, die vielleicht äh, Wettbewerber sehen und und schnell neue Produkte und Geschäftsmodelle aufzubauen. Also
1: Kultur ist das zentrale Thema. Das ist super spannend, Dass du das was du sagst sehe ich genauso. Stefan, ich denke, wir könnten noch zwei Stunden über die ganze Thematik reden. Ich glaube, wir konnten heute auch mitunter vielleicht nur mal an der Oberfläche kratzen, aber zum Abschluss nochmal was Konkretes sozusagen. Hast du einen konkreten Ratschlag oder Ratschläge, die du unseren Zuhörern geben magst, um effektiv von der Vision zur Realität zu gelangen? Einfach ganz konkret rausgehauen. <lacht>
2: Genau, ganz konkret ähm, sicher auf das Thema Unternehmenskultur zu achten. Also auf einer übergeordneten Ebene, das haben wir herausgearbeitet. Und das Zweite ist natürlich, mit den richtigen äh, externen Partnern zusammenzuarbeiten. Alles funktioniert in Zukunft in, mit Netzwerken, ja, nicht innerhalb des Unternehmens, sondern in Netzwerk mit den richtigen Partnern. Das ist sicher ein wesentlicher Erfolgsfaktor, den ich empfehlen
1: kann. Okay, top. Vielen lieben Dank. Ich denke, es wird sicherlich noch mal zu gegebener Zeit einen zweiten Teil geben, wo wir noch mal einen Deep Dive machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute unser, mein Gast warst. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und äh, bis bald auf jeden Fall.
2: Danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Kai. Gerne wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Brechen Sie die Komplexität, setzen Sie innovative Ideen um und erreichen Sie nachhaltigen Erfolg. Bleiben Sie dran für mehr inspirierende Inhalte bei Disrupting Complexity. Folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Bis zum nächsten Mal.